0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Völkermord. So will die Bundesregierung das, was deutsche Kolonialtruppen den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 im heutigen Namibia angetan haben, künftig bezeichnen. Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie. Nach mehr als fünfjährigen Verhandlungen haben Deutschland und Namibia jetzt eine Einigung erzielt. Jana Münkel. Die Einigung sei in enger Abstimmung zwischen den Regierungen erfolgt, so Außenminister Heiko Maas heute in Berlin.
0: Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Und dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit in, in, im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten aus der Zeit von 1904 bis 1908 ganz klar benennen. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord.
1: Die Vereinbarung sieht unter anderem ein Hilfsprogramm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro für die nächsten 30 Jahre vor. Diese Zahlungen werden aber bewusst nicht als Reparationen bezeichnet, sondern als Programm für Wiederaufbau und Entwicklung. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagte der Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg heute in unserem Programm.
0: Gut ist es wird jetzt Zahlungen geben müssen und Deutschland ist jetzt in diesem Prozess committed, wie es heißt, und muss jetzt vor allem aber die, die, die Steine aus dem Weg räumen, die man selbst eigentlich geschaffen hat. Nämlich man, wenn man Aussöhnung will, muss man das mit Herrero und Nama hinkriegen.
1: Verschiedene Herero- und Nama-Organisationen kritisieren die Einigung. Sie seien nicht in die Verhandlungen eingebunden gewesen. Unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals sieht die Einigung dennoch als wichtigen Meilenstein. Es ist auf jeden Fall in meinen Augen ein Abschluss von, ja, man kann fast sagen, historischer Bedeutung. Vor allem, wenn man zurückblickt und schaut, mit welcher Vehemenz und ja wie brüsk die deutsche Regierung noch bis vor wenigen Jahren jede Anerkennung dieses Völkermords äh, zurückgewiesen hat und auch jede Geste der Anerkennung verweigert hat. Ob aber diese Einigung den Diskurs um die Dekolonisation in Deutschland voranbringt und ob wir irgendwann von einem dekolonisierten Diskurs überhaupt sprechen können, fragen wir Joachim Zeller, deutsch-namibischer Historiker und auch Mitherausgeber der Buchreihe Kolonialismus und postkoloniale Perspektiven. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie, hallo, guten Abend.
1: Herr Zeller, wir haben es eben gehört, Bundesaußenminister Heiko Maas spricht von Gräueltaten in der Zeit von 1994 und 1998 und er spricht von Völkermord. Ist dieses Eingeständnis ein Schritt in Richtung Dekolonialisierung der Debatte?
0: Das ist ein Riesenschritt, dem würde ich so auch äh, zustimmen. Wenn man sich das die Entwicklung oder die Debatten der letzten Jahrzehnte anschaut, da haben sich äh, die offiziellen äh, der Regierungen, der verschiedenen Regierungen lieber die Zunge abgebissen, als vom Genozid, vom Völkermord an den Herero Onama zu sprechen. Noch vor wenigen Jahren, als 2009 der Namibia-Gedenkstein hier in Berlin auf dem Garnisonfriedhof eingeweiht wurde, hat das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass der Völkermordbegriff nicht in die Inschrift gelangt und aufgenommen werden konnte, sondern diese Opferrhetorik, diese allgemein gehaltene Opferrhetorik dort verwendet wurde. Insofern ist das ein richtiger Schritt, ein großer Schritt in die richtige Richtung äh, zu dem, was man also eine die Dekolonisierung Deutschlands nennen könnte.
1: Mhm, aber Schritt in die richtige Richtung heißt, da fehlt Ihnen noch was?
0: Da fehlt mir noch eine ganze Menge. Denn es ist ja wie immer, wenn wir uns diesen letzten fünf Jahre angucken, mehr als fünf Jahre, wo verhandelt wurde auf bilateraler Ebene, also zwischen den beiden Regierungen in Windhoek und Berlin, und gucken uns die Debatten drumherum an, dann haben sich doch vor allen Dingen Aktivistinnen und Aktivisten und äh, engagierte Historikerinnen und Historiker und interessierte, sowieso schon gut informierte äh, Menschen haben sich an diesem Diskurs beteiligt. Die große Frage, die ja immer im, im Raum steht, erreicht man tatsächlich damit auch die breite Bevölkerungsmehrheit? Da bin ich immer ein bisschen äh, skeptisch. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Historikerinnen, die jetzt dazu arbeiten, und forschen, ein bisschen auch ein bisschen so im eigenen Saft braten. Und, äh, und dann wird man sehen, auch jetzt in den Reaktionen der nächsten Wochen und Monate, wie kommt das auch in der ja, in der Breite der Bevölkerung. Mhm. An.
1: Da höre ich aber auch raus, dass die Debatte aus Ihrer Sicht noch anders geführt werden muss. Wie denn? Differenzierter ähm
0: ja. Einfacher? Ah ja, also wir haben so ein bisschen diese Situation, wie Sie das auch in vielen anderen historischen Bereichen haben. Wir haben auf der einen Seite eine, eine Flut an Publikationen, an Ausstellungen. Vor einigen Jahren war hier im Deutschen Historischen Museum die große Kolonialismus-Ausstellung. Wir haben Initiativen zu Strafenumbenennungen Im Zuge der Black Lives Matter Bewegung wurden auch hierzulande äh, gerieten wieder die Kolonialdenkmäler in den Fokus des öffentlichen Interesses. Das ist die, die eine Seite und die ist natürlich auch wichtig. Die andere Seite, was ich gerade schon versucht habe anzudeuten, erreicht man damit über die eigenen Fachkreise hinaus eben auch die breite Bevölkerung. Und das ist immer die, das, das große Fragezeichen. Das kann man natürlich auch empirisch nicht so leicht erheben. Äh, wenn wir uns die Schulbücher angucken, da ist immerhin doch in den letzten Jahren einiges geschehen. Die wichtigen Schulbuchverlage haben eigentlich das Thema Namibia aufgenommen und da ist auch von Völkermord die Rede. So weit, so gut. Heißt aber nicht, dass wir wissen, wie viel der Lehrerinnen und Lehrer machen das dann tatsächlich auch im Unterricht. An den Unis haben sie Land auf Land ab, Seminare zu der Thematik, soweit auch gut. Hm. Übrigens auch noch sehr wichtig zu erwähnen, dieser Diskurs, den wir uns stellen und dieser Aufarbeitung der Kolonialgeschichte wird jetzt auch insbesondere unter Einbindung der schwarzen deutschen äh, Community hier in äh, Deutschland geführt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in, in, in dieser postmigrantischen Gesellschaft, in der wir leben, nun also auch die Menschen mit afrikanischem Hintergrund einbinden äh, in diese Debatten. Also passieren tut eine ganze Menge.
1: Aber die Frage, die Sie jetzt zweimal angesprochen haben, wie man die breite Bevölkerung erreicht, ja. wie denn, indem man die Debatte ja offensichtlich anders führen muss
0: oder ja, in anderen äh, Kreisen? Naja, das ist, ähm, wenn ich mir das Fernsehen angucke, es ist eine Sendung nach der anderen, äh, die also sehr kompetent berichtet. Im Radio laufen Radiosendungen. Ähm aber wie gesagt, das ist eine Frage, die ich Ihnen so jetzt nicht in Gänze beantworten kann. Aber die, die Wege, die eingeschlagen werden, auch im Zusammenhang mit den Debatten um das Humboldt-Forum, Stichwort koloniale Raubkunst, die haben ja das Thema auch nochmal sehr stark befeuert und sehr stark die deutsche koloniale Vergangenheit in die öffentliche Debatte gebracht. Also davon kann man sich, denke ich, doch auch einiges versprechen. Aber inwieweit, das muss man dann sehen.
1: Wie viel braucht es noch, damit der deutsche Diskurs wirklich irgendwann mal als dekolonisiert bezeichnet werden kann?
0: Ja. Das ist auch wieder so eine gute Frage. Also äh, jedenfalls gearbeitet und geforscht und sich engagiert dafür. Das wird wirklich in der Breite gemacht. Sie haben Land auf, Land ab, von Kiel bis Freiburg und von München hoch bis Köln und Berlin und Hannover. Wo Sie hinschauen, gibt es entsprechende Initiativen, um ein Beispiel zu nennen, was Straßenumbenennungen angeht. Universitär läuft sehr viel, auch in der Geschichtsdidaktik wird das breit diskutiert mittlerweile. Es gibt Publikationen. Und insofern müssen wir diesen Weg weitergehen. Jetzt haben wir dieses Aussöhnungsabkommen mit Namibia, dem ich gleichwohl auch nicht so zustimmen kann und auch die Kritik, die gerade schon angedeutet wurde, nur beipflichten kann. Also da sind wir auf dem richtigen Weg. Ob wir dann irgendwann bei dem ankommen, was man eine postkoloniale Normalität nennen könnte, das wird man sehen, wenn wir mhm. in andere Länder schauen, mal nach Frankreich, Portugal, Italien und weiter Spanien, Großbritannien, da sind ja diese Debatten auch zum Teil erst in den letzten Jahren angelaufen und angestoßen worden und auch dort heißt es immer wieder und wenn Sie sich die Literatur angucken, das ist ja bisher weitgehend verdrängt worden, das Thema oder ignoriert worden, wie auch immer aber diesen Weg müssen wir weitergehen, um dann dorthin zu kommen, wo wir hinwollen, dass wir nicht nur den öffentlichen Raum, Stichwort Straßennamen, Denkmäler dekolonisieren, sondern auch die Köpfe dekolonisieren,
1: sagt der deutsch-namibische Historiker Joachim Zeller. Ich danke Ihnen.
0: Danke Ihnen.